0: Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen.
1: Met altijd een frisse kijk en dwarse blik. Arjan Telinteno.
0: Anders en beter luisteraars. Ook in deze Bouwbelofte podcast gaan we daar weer invulling aan geven... Met opnieuw twee spraakmakende gasten aan tafel. Veilig ondernemen in de digitale wereld, dat is het thema. En daarvoor hebben we te gast Bart Klaassen en Gert-Peter Noordegraaf. Ik ga ze even kort aan u introduceren. Bart, jij helpt bedrijven met wat dan genoemd wordt de digitale transformatie. People, process en technology in balans. Nou, daar komen we nog over te spreken. Zeker. Maar wat me ook opvalt... Je hebt ook iets gedaan aan de Hotel Management School in Maastricht. Is dat wat voorheen heette de Hogere Hotelschool?
2: Ja, klopt helemaal.
0: Ik ben daar ooit op een
2: selectiedag geweest, lang geleden. Ja, <laughs> ja nee, ik, uh, dat is mijn eerste studie. En uh, daarna heb ik technische bedrijfskunde gestudeerd.
0: Ja. En
2: nou krijg ik kortsluiting
0: gelijk aan het begin van de podcast. Want ja, horeca, hotelschool, hospitality, ik heb er zelf ook veel mee. Ja. Hoe kom je dan in vredesnaam terecht in...
2: De boring business die ICT heet. Ja, soms lopen de dingen zoals ze lopen, doe je soms niks tegen. uh, Maar ik doe het met heel veel plezier. Fijn. Dus uh, wat dat betreft uh, een prima keuze. Nou, goed
0: om te horen. Maar ik vond het opvallend, dus vandaar dat ik dacht, ik vraag er even naar. Uh, Gert-Peter, je hebt het over een frisse wind die eigenlijk nodig is in in risk management. Risico's zijn niet eng, hoeven helemaal niet altijd bedreigend te zijn. Ja. Nou, als ik dat zeg vanuit eigen werkervaring tegen een privacy officer... dan zit hij gelijk tegen het plafond. <laughs> want die, die denkt alleen in risico's. En we mogen met een knipoog ook praten. Hè? Met respect uh, voor ook dat vak, want ze zijn wel degelijk nodig. Maar mijn ervaring met privacy officers is dat ze ja, een heel alpenlandschap voor zich zien... in, in beperkingen en, en belemmeringen. Hoe, uh, hoe zie
1: jij dat, Ger peter Ja, dat dat is waar ik probeer het onderscheid of het verschil te maken. Uh, Omdat je, als je kijkt naar risico's, uh, dan wordt het heel vaak gezien als ik mag niks meer. En als je mensen verbiedt om iets te doen, gaan ze standaard in de weerstand. Uh, Dus wat ik doe, is ik ga ze uitleggen wat ze wel mogen. Ik zoek dus de mogelijkheid en dan krijg ik de mensen mee. En dan zie je dat er heel veel mogelijk is... uh, in AVG-gebied, op risicogebied... en dat ze kansen gaan nemen... en dat ze niet alleen naar de negatieve kant kijken.
0: Ja. En merk jij dan... Uh, in jouw wereld, en dan kom ik zo bij jou natuurlijk ook terug, uh, Bart... Uh, als ik kijk naar de BV Nederland... En, en natuurlijk zit daar een, 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 een ja, soort van generalisatie... en dan, dan hoor ik zelden positieve verhalen, oftewel de, de AP, de privacywaakhond. Uh, nou, een privacy officer, uh, ja. ik hoor alleen maar uh, gezucht en vooral veel gekreun als het daarover gaat.
1: Ja, dat is uh, voor heel veel bedrijven, heel veel ondernemers, is uh, privacy is iets uh, ver van hun bed. Uh, het hoort erbij, het, het staat op het lijstje van we moeten er wat mee. En eigenlijk hebben ze geen idee wat. En dat komt omdat ze net ja, in het lijstje... Hetzelfde met verzekeren. Uh, ik moet het. Ik moet het. En uh, het moet willen worden. Begrijp ik het goed met jouw bedrijf? Hello Risk help jij dus
0: bedrijven om daar wat luchtiger naar te kijken? Ja. ja, dat is exact de insteek. Dat is een hele mooie, frisse benadering. Ja, ja. Ja, ja Bart, en jij, iLogic, hoe, hoe, hoe ben je op die naam gekomen? Waar staat iLogic voor? Eigenlijk gewoon voor boerenverstand. Kijk, daar houden we van bij de bouwclub.
2: Precies. Uh, en hetzelfde als Gert-Peter aangeeft uh, wat belangrijk is om juist vanuit de, de menskant uh, de boel te benaderen. Uh, en waar, waarbij ik heel veel met uh, digitale transformaties uh, bezig ben. Dus ook vooral die menskant uh, goed moet belichten om die verandering gerealiseerd te krijgen. In relatie ook tot een stukje informatiebeveiliging waar uh, Gert-Peter en ik uh, vanuit, Gert-Peter vanuit privacy en ik vanuit informatiebeveiliging... eigenlijk daar uh, gezamenlijk in, uh, in optrekken.
0: Waar zit dan, ik hoor je zeggen, informatiebeveiliging en
2: risicomanagement? Hè? Pri-
1: ja, privacy, sorry. Privacy. Het is een driehoek.
2: Het is eigenlijk een driehoek. Hè? Je hebt, enerzijds heb je privacy, je hebt informatiebeveiliging... en je hebt risicomanagement. Ja. En vanuit een risicomanagement perspectief... Uh, heb je eigenlijk die twee elementen die daaronder liggen, maar die eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
0: En jij zit dan op dat informatiebeveiligingsvraagstuk. Ja. Um, Kijk het naar, uh, ik noem het allemaal weer de BV Nederland, hè, een dwarsdoorsnede van, van bedrijven. Mm-hmm. Uh, zo in de afgelopen jaren, waar zie jij dan de grootste uh, hiccups, de grote uitdagingen? Kun je daar iets over
2: zeggen? Nou. Uh, d- sluit een beetje aan op wat Gert-Peter net aangeeft rondom privacy. en Dat is vooral niet sexy. Uh, Dat dat, dat moet. Uh, Organisaties moeten daar iets mee. Informatiebeveiliging is misschien een klein beetje sexier, maar ook niet heel veel meer dan dat. Uh, Ook daar moeten organisaties uh, veel uh, veel doen. Uh, En ik denk uh, dat wat je vooral ziet is een stukje uh, onwetendheid, onbekendheid... Uh, zorgt er ook voor dat het een stukje onbemind uh, wordt, uh, waardoor organisaties daar toch vaak best wel tegen aankijken om dat op te pakken. Uh, En daar is waar Gert, Peter en ik elkaar in hebben gevonden, is juist om de aandacht te leggen op de menskant van het geheel. Uh, Dus je hebt enerzijds, uh, moet je vanuit wet en regelgeving het een en ander, vanuit techniek kun je heel veel dingen regelen... Maar de echte verandering en zorgen dat informatiebeveiliging ook leuk wordt... en privacy wat leuker wordt... Uh, en dat dat ook uh, binnen de organisatie uh, gaat landen... moet je de verandering bij de medewerkers, bij directie... Uh, moet je zien te bewerkstelligen. En dat is waar onze focus
1: eigenlijk ligt. Ja. Mag, ik, mag ik een, een mooi voorbeeld ja, geven? natuurlijk. Voortgeven? Graag. Als je he, wat Bart net aangeeft, uh, misschien wel heel recent... Uh, Allekabels.com, het grootste datalek in Nederland veroorzaakt. Uh, 3,6 miljoen adresgegevens liggen op straat. Ruim 100.000 bankgegevens, dus van 100.000 individuen. En uh, blijkt 2,6 miljoen klantgegevens met alles erop en eraan, inclusief wachtwoorden. Die komen rechtstreeks bij de database van Allekabels.com vandaan. Die zijn gehackt en de wachtwoorden kunnen vrij simpel gekraakt worden omdat die wachtwoorden niet versleuteld zijn. 1 miljoen adressen uh, die ze bemachtigd hebben via hetzelfde datalek, ...maar dat komt via uh, webshops als bol.com en amazon.com. Daarvan zijn wel de klantgegevens, dus de adressen gelekt... ...maar de wachtwoorden en dergelijke niet. Komt dat? Bol.com en amazon.com hebben informatietechnisch beveiligingsmaatregelen getroffen om die wachtwoorden te versleutelen. Dat zit daar helemaal in het DNA... En alle kabels.com heeft er nooit over nagedacht. Die heeft gewoon, ja, je kan bestellen op die site, je maakt een inlogcode aan. Uh, en niemand heeft erover nagedacht om daar een extra beveiliging op te zetten. Ze hebben het niet ingezien uh, dat, dat die gegevens geldwaard zijn voor uh, criminelen.
0: Ik kan me voorstellen, uh, want deze situatie kennen heel veel mensen die de media een beetje volgen, hè, want het haalt natuurlijk het landelijke nieuws. Uh, stel... Uh, een, 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 een gemiddeld MKB-bedrijf. Hè? Toch, toch, toch de, de werkelijke economische motor van ons land. Ja. Uh, pak een beet. Uh, vijf tot, tot vijftig medewerkers. Ik kan me voorstellen dat, dat mensen die daar werken... zeggen, joh, wat een ver van mijn bed, show. Uh, het zal allemaal wel. Het is niet zichtbaar. Of, of zet ik hem nu wat te... te, te ik zie je kijken wat de wat zwart-wit neren Gert-Peter.
1: Uh, ja, uh, op zich wel. Vertel. Van. Nou ja. Een zaak als alle kabels.com. Uh, ik, ik heb niet uh, in het beeld hoeveel uh, werknemers daar precies zitten, maar dat is niet per definitie een bedrijf met 3, 4, 5, 6, 700 man personeel. Dat kan heel makkelijk uh, de uit de kluiten gegroeide uh, webwinkel zijn, die begonnen is 2, uh, 3 jaar geleden met een paar man en steeds groter geworden. Uh, en nu met uh, 10, 50 man uh, deze, uh, deze omzet heeft en uh, deze positie in de markt heeft ontwikkeld. Ja. Dus, dus het begint. Heel klein. En juist als je die kleine omvang hebt en je wil lekker gaan groeien, dan is het zaak om stappen te zetten, om na te denken. En dat is wat ik, uh, ja, wat ik probeer bij mijn klanten aan te geven en wat Bart en ik proberen. Om het, uh, de mens mee te laten groeien met de ontwikkelingen en uh, niet klein te blijven denken. Durf als, als MKB-ondernemer ook ergens van uit te gaan van wat nu als wij straks echt uh, de leider in deze markt worden. Dan moet je daar nu actie op ondernemen. Want als je dat gaat doen op het moment dat je daar bent, dan ben je te laat.
0: Ja, snap ik. Kunnen ja, we wat volgen. Je,
1: wat je natuurlijk ziet is dat heel veel organisaties in de waan van de dag... gewoon hun dingen aan
2: het doen zijn. Uh, en zeker op het gebied van privacy en informatiebeveiliging... vaak onvoldoende bewust zijn van... hé, hey, daar moeten we ook in gaan doorgroeien. En, en daar moet je je ook als organisatie in doorontwikkelen juist op dat stuk, um, daar zie je dat er vaak, ja, dat, dat, dat dat eigenlijk gewoon vergeten wordt en op een gegeven moment heeft men een bepaalde status bereikt als organisatie, een bepaalde mijlpaal ja, en dan zie je eigenlijk uh, dat men denkt van oh jee, maar we moeten met privacy nog iets of we moeten met informatiebeveiliging nog iets uh, en dan uh, moeten we in een keer het een en ander doen.
0: Alleen Bart, wat ik me afvraag, wordt die vraag wel gesteld? Want jou, wat je schetst kan zomaar een groeiscenario zijn... ongeacht de sector waar je in zit. Ja. Maar vraagt men zich überhaupt wel af op managementniveau... of er ja. al een managementteam is of een directieteam van... oeps, leuk ja, uh, Bart, uh, leuk Gert-Peter. We hebben die plannen, maar hebben we daaraan gedacht?
2: Een terechte vraag. Uh, uh, en dat is ook wat, wat vaak ontbreekt. Men, men is zich gewoon onvoldoende bewust... Van dat men hier iets mee moet. Waar, waar komt dat door? Uh, nou, wat ik denk ik aan het begin ook al zei. Het is, het is uh, toch een apart vakgebied. Het is niet heel populair. Uh, want ja, het, vanuit de wet moet ik iets. Dus nou, hè, ga ervoor zorgen dat je aan voldoet, Want anders krijg je een boete. Ja, dus je moet iets vanuit dwang. En dan... En je moet dat naar willen krijgen. En je moet dat uh, zien om te buigen naar iets van dat het voor jou als organisatie ook een, een voordeel gaat geven. Om je een voorbeeld te geven, um, um, informatiebeveiliging, dat kun je zeg maar, op basis van een ISO-certificering aan de buitenwacht laten zien uh, dat jij voldoet aan bepaalde spelregels. Um, nou, dat kan je als een last uh, beschouwen, maar je kan dat ook meenemen vanuit die organisatie naar hun klanten van kijk eens, wij voldoen uh, aan die spelregels. Uh, dus op het moment dat je met ons zaken gaat doen, ja, je gegevens, daar gaan we op de juiste manier mee om. We hebben op de juiste manier hebben wij uh, de boel ingericht, dus uh, we kunnen niet uitsluiten dat er iets gebeurt, maar wij uh, acteren wel om zo goed mogelijk met jouw gegevens om te gaan. En daar ligt ligt nou net de crux dat je dat dus probeert om te draaien. Van moeten naar willen.
0: Van moeten naar willen. eh, Dan dan hoor ik mensen denken, onze luisteraars. Iedereen die die er wel eens over leest. Ja, dat is mooi gezegd. Maar dan kom je weer terug. Ik zie je lachen, Gert-Peter, voor de luisteraars. Ja, dat dat is mooi. Alleen, ja, de Engelse term is even die binnenkomt. Sense of urgency. In de waan van de dag. Met alle gedoe.
1: Met al het geduld. Um,
0: ja, uh, lees ik over zo'n situatie als met alle kabels.nl, maar ik denk dan toch onbedoeld, dat is een soort ver van mijn bed show. Ja. Dus van, van moeten naar willen, die wens die snap ik, maar heeft er ook niet te maken met, uh, als je kijkt naar hoe we bedrijven organiseren, dat een gemiddeld, en dat zeg ik met een hele vette knipoog, uh, ook voor de luisteraars, een gemiddeld managementteam dat de leeftijd uh, nou 45 plus is, die hebben wel een smartphone, want die vinden het hip om... Uh, uh, tegenover de kleinkinderen en de kinderen te kunnen zeggen... we doen wat met Insta en met Facebook. Maar feitelijk hebben ze werkelijk geen flauw idee... wat er allemaal gebeurt in die wereld. Dus, dus als je kijkt naar, naar hoe we bedrijven organiseren... vanuit de klassieke bedrijfskunde... dan loopt onderwijs ook achter. Want eigenlijk zou ieder zichzelf respecterend MT of directieteam... Uh, ICT als volwaardige managementpositie moeten hebben.
1: Ja. Nee, Sterker denk...
0: nog, naar Den Haag kijken... naar de formatie van een nieuw kabinet... Uh, Macron heeft het al geregeld bij zijn laatste kabinet. Zijn jonge gast, kunnen jullie dat weten, uh, begin dertig, die, die, fu- die heeft een volledige ministersfunctie uh, om daarmee bezig te zijn. Ja. Her- herkennen jullie daar iets in? Zeker.
1: Uh, zeker. Uh, als, je, als je gaat kijken naar uh, wat gemiddeld in een bedrijf gebeurt, is uh, nog steeds inderdaad uh, ouderwets. Uh,
0: HR, uh, logistiek, ja. uh, finance, uh, sales. Noem maar op. Daar heb je het wel een beetje gehad.
1: Ja, dat is. Uh, en uh, als je wat verder bent, dan heb je een CISO en je uh, oh, ja. de privacy officer. En, uh, maar alles is nog steeds vanuit hun eigen bunkertje, vanuit hun eigen kokkommetje uh, Want heel veel bedrijven zeggen, ja, maar oké, okay, d- dat valt onder de afdeling finance. Daar, daar, daar plaatsen we. Uh, de PO onder, de ja, privacy officer. De privacy officer onder. Uh, ...en uh, IT die heeft dan wel, want heel veel bedrijven hebben wel zoiets, ja daar moeten we wat mee, Uh, dat is wel belangrijk... ...dus dat is weer een aparte, maar die praten ook niet met elkaar. Uh, Sterker nog, als de privacy officer iets wil weten over IT, uh, dan dan wordt het bijna een strijd. En uh, als ze met elkaar gaan praten, op de manier zoals Bart en ik uh, bezig zijn... ...en dat we uh, uitleggen waar uh, de overeenkomsten zitten tussen die die gebieden en hoe ze elkaar kunnen versterken... ...dan begin je te zien van, hé wacht even, dat is best interessant, want... De input die hij nodig heeft, die heb ik hier standaard liggen. Dus in plaats van dat hij daar drie maanden mee bezig is, kan ik hem in vijf minuten de informatie geven. Daardoor kunnen we die deadline op dat project wel gaan halen. En dat werkt vele malen makkelijker. Alleen, je je ziet het bij start-ups, die hebben er geen problemen mee. Die hebben de, de business heel anders opgebouwd. En, uh,
0: In welke zin, wa, maak het eens specifieker, Gerpeter? Waar hebben ze geen problemen mee?
1: Die hebben geen problemen met die, uh, ja, noem het maar, die eigen kakonnetjes... waarin, uh, waarin traditioneel management blijft zitten. Uh, die kijken breder. Die kijken echt naar, wij hebben een doel op de muur gezet, die stip op de horizon hebben we gezet, uh, letterlijk op de muur. Daar willen we naartoe. Uh, en wat we tegenkomen, uh, daar, gaan we, uh, daar gaan we naar kijken. En als we zien van hé. Hey, uh, via links gaan we er komen, maar we kunnen ook via rechts. Dan kijken we wat voor ons de beste weg is. En uh, ze blijven flexibel, ze blijven uh, alert om uh, te kunnen bijsturen. In plaats van dat ze uh, heel lang vooruit een, een koers gaan bepalen en daaraan vasthouden. En, en dan achteraf gaan kijken, ja jeetje, hadden we anders moeten doen. Uh, zeg maar het, het uh, wendbare plezierjacht ten opzichte van de oceaanstomer. Ja.
2: Ja, maar dit is ook precies uh, waar we vanuit digitale transformatie eigenlijk ook mee bezig zijn. Uh, heel veel organisaties die zijn nog van, van binnen naar buiten gericht. Klopt. En, en wat je eigenlijk moet, moet doen, is dat je van buiten naar binnen gaat kijken... en dat je dus jouw specifiek klant centraal gaat stellen en van daaruit gaat redeneren. Uh, ja, als maar je, het,
0: ik ben nu even advocaat van de duivel, hoor. Maar sinds banken zeggen dat ze de klant centraal stellen... Uh, en ja. de overheid, de burger centraal stellen... Nou, en het onderwijs, de leerling of de ja. student... je ja. kunt zeggen dat is een behoorlijke erosie, uh, de, 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 de term. Of, of, of uh, zit ik op een uh, verkeerd spoor?
2: Nou, je ziet heel duidelijk in het bedrijfsleven dat dat wel uh, de richting is. Om, uh, ook al die nieuwe start-ups, die werken niet anders dan zo. Uh, dat, dat kan ook niet, omdat uh, de, 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 de burger of de consument of de leerling... Daar draait het om. Het draait niet om dat bedrijf zelf. Uh, En dat is wat veel traditionele organisaties op
1: dit moment... uh, zich gewoon nog onvoldoende realiseren. Het het is is zeg maar, pak hem terug naar... als je niet weet waarom je iets doet... dan ben je maar iets aan het doen. Dus die waarom is, is heel belangrijk. En dat dat is het verschil tussen traditioneel en de nieuwe. Uh, En pak hem dan heel simpel terug naar uh, Simon Sinek met zijn Golden Circle... De why. why. Ja. Waarom? Waarom ben je ermee ja. bezig? Ja. Ik zie dat jullie daar ook al uh, waarschijnlijk eerder vandaag. Uh... Nee, niet specifiek, <laughs> oh. maar v-
0: vanuit ook een deel van mijn werk ja. uh, heb ik er uh, heel veel mee te maken. Ja. Ja.
1: Ja. Maar dat, dat is inderdaad, uh, als je die uh, als bedrijf die why uh, helder hebt, uh, dan, dan heb je die hele discussies niet, want dan weten de mensen waarom ze het doen. En dan heb je mensen die over die privacy nadenken, over die informatiebeveiliging nadenken, die die combinaties zoeken en die die kansen zoeken. En die als ze dan in plaats uh, uh, dat iets uh, geen kans blijkt te zijn, maar een risico, dat ze ze vanzelf aan de bel trekken. In plaats van dat dat men het laat gebeuren, uh, zodat iemand anders het later moet oplossen. Dus je krijgt veel meer motivatie binnen je bedrijf. En daardoor kan je veel sneller uh, schakelen en uh, stappen ondernemen. En wel toegegeven dat het binnen het midden- en kleinbedrijf, wel wat lastiger
2: is. Hè? Want, en wat maakt het dan lastiger binnen het MKB? Uh, nou, dat je daar vaak uh, niet een IT-organisatie van uh, 10, 20, 30, 40 man hebt waarin al die taken zeg maar, zijn toebedeeld uh, aan mensen. Wat je zeker bij organisaties van 10 tot 15 tot 20 mensen ziet, is dat je het er wel even bij moet doen. Hè? En uh, daardoor uh, is dat best lastig om dat dan ook gewoon de juiste aandacht te geven. Het komt ook even bij me op, uh, Bart en Gerpete dat uh, als je kijkt
0: naar die functie van PO, ja, ook in mijn werkpraktijk in de afgelopen acht jaar kom ik toch wel redelijk absurdistische wensen slash eisen tegen. Kijk naar thuiswerken bijvoorbeeld, een situatie dat uh, als ik werk voor bedrijf X en ik werk op mijn uh, studeerkamer dat ik contractueel vast moet leggen... dat medehuisgenoten niet mee kunnen luisteren... want mogelijk zou de naam van een klant kunnen vallen. Kunnen jullie me uitleggen wat dat bijdraagt aan motivatie... om als bedrijf wel... Ik zie je lachen, Gert-Peter, voor de luisteraars... <lacht> maar dit is niet een broodje aapverhaal nee. wat ik nu vertel. Dit is ergens in het land gewoon waarheid. <lacht> en is het dan raar dat ik denk, wat een gekkigheid?
1: Nee, dat is een heel eh vanuit een, een, ja, eigenlijk ook een traditionele organisatie of, of situatie... waarbij uh, thuiswerken en op afstand beeldbellen, et uh, alleen maar in de hele grote bedrijven gebeurde uh, over de wereld. En uh, is eigenlijk nu ieder bedrijf in Nederland daarmee bezig. Uh, en dat is gaaf, dat is leuk. Uh, daardoor gaan ontwikkelingen supersnel. Uh, alleen dat betekent ook dat soms uh, er uh, onbedoeld... Uh, ...informatie op straat ligt... ...die je daar niet wil hebben. Uh, dus dat je daar als bedrijf zegt... Uh, ...joh, daar moet je wel, hè, daar moet je over nadenken. Uh, maar ja, dat is een kwestie van, van mensen uitleggen... ...wat er, ja, wat er kan gebeuren. Uh, en ik snap het, het voorbeeld wat je geeft... Uh, ...ja, als daar een keer een naam genoemd wordt... Uh, ...dat zal niet het probleem zijn. Uh, alleen, uh, wat gebeurt uh, met de laptop waarop... Uh, ...alle zakelijke info staat als daar s'avonds ook... Uh, ...nou, mijn zoon heet Jamie, laat ik de, de naam Jamie noemen... Uh, ...Jamie mee zeg maar het internet opgaat... ...en uh, weet ik veel wat hij allemaal zit te downloaden... Uh, ...waardoor uh, er software opkomt die mogelijk uh, gevolgen heeft... ...voor de, de gegevens op mijn uh, zakelijke laptop... ...ja, dat wil je juist weer niet. Dus de nuance in waar je de nadruk op legt... ...over waar je uh, op moet letten voor thuiswerken... Uh, ...ik denk dat dat wel... Uh, ja, dat, dat mag je wel, wel roepen en daar, daar moet je gewoon kijken wat, uh, wat plausibel is en niet.
2: Ja, en daarin uh, hebben we eigenlijk wel een, een tweede aspect waarin we ons nadrukkelijk onderscheiden. Noemde ik daar straks uh, zeg maar ook aandacht voor, de, voor die menskant. Uh, nou, en het tweede aspect is eigenlijk ook gewoon een stukje uh, pragmatisme. Uh, je moet niet uh, tot uit en treuren uh, allerlei eisen aan willen voldoen als organisatie... Uh, Je moet heel goed kijken naar je specifieke situatie. Uh, Wat doe je, wat doe je niet, waar heb je het voor nodig? Uh, En op die manier gewoon een gezonde afweging maken.
0: Mooi, mooi. Even een vraag tussendoor, Gert-Peter. Misschien een rare, maar ik stel hem toch. Je mag een keuze maken. Wel of geen ontbijtsmorgens?
1: Absoluut ontbijt. Waarom? Waarom? Eh... God, dat wordt een heel lang verhaal. Ik zal hem, ik zal hem kort houden.
0: kort, anders dan... Uh... Ja, ja, ja. ja.
1: <laughs> ik ben in uh, zes jaar geleden... Uh, of nee, in zes, zes jaar geleden ben ik begonnen met uh, uh, gezond leven. 30 kilo afgevallen. Uh, dus ik uh, heb een achtergrond 30 van... 30 uh, kilo? Ja, 30 kilo. Een achtergrond uh, diabetes type 2. Uh, dus ik ben gebaat bij uh, heel uh, structuur qua eten. Uh, dus als ik uh, zeg maar uh, daarvan af ga wijken dan schiet mijn suiker spiegel alle kanten op, nog steeds. En, uh, dus ik moet dat uh, gewoon in de gaten houden. Plus, uh, heel vaak doe ik in de ochtend uh, sporten, lekker een stukje hardlopen. En dat loopt voor mij makkelijker uh, als ik een ontbijtje op heb dan op een lege maag.
0: Mooi, mooi. Nou, goed verwoord. En een duidelijk eigen motief, als ik je goed beluister, ja. om daar wel wat mee te doen. Ja, dan is deze vraag misschien helemaal fout, Bart. Droge worst of nootjes? Oh. Als je kijkt
2: naar voeding, mag ik ook beide? <laughs> het mag, <laughs> het mag. Ja, nee, ik ben wel een boerendisch type, dus ik uh, mag wel graag uh, wat lekkers uh, eten. Mooi, ja. mooi, mooi,
0: ja. Er komt bij mij boven naar alles wat jullie nu gedeeld hebben met ons allemaal, alle luisteraars. Dat ja, bedrijf het gewoon niet zien, omdat het onzichtbaar is. Um, En dan dan doen we dat een beetje denken aan de de Postbus 51-campagnes... die wij hebben over vuurwerk bijvoorbeeld. Nou, die zijn vergeleken met het buitenland erg lief. Net als met uh, bellen uh, in de auto. Ik weet niet of jullie het Duitse filmpje kennen van de Duitse televisie. Dat heeft wel alle media gehaald. Heel confronterend dat iemand zit te bellen... en dat uh, de beller terechtkomt bij een auto-ongeluk met ambulances... en dat iemand omdat hij zit te bellen achter het stuur echt in de kreukels ligt. Nou, die komt wel binnen. Daar haal je het niet in je hoofd om nog te bellen achter het stuur. Als je dat doortrekt naar waarvoor we hier zitten aan tafel. Veiligheid in de meest ruime zin. Ja, zijn we dan gewoon niet te soft in het kenbaar maken... via uh, allerlei brancheorganisaties die ze ook sterk voor maken... om dit echt op de agenda te krijgen bij menig directie? Ik zie wat knikkende uh, 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 gebaren hier aan tafel. Bart, ja, ik, ja, je is... wil reageren.
2: <laughs> Ja, het is is eigenlijk uh, ja en nee. Uh, Ik denk dat we in veel gevallen gewoon te soft zijn in Nederland. Uh, Dat zit denk ik ook wel een beetje opgesloten in onze onze cultuur. We vinden ook overal iets van. Dat helpt ook niet altijd. Uh, En tegelijkertijd uh, denk ik dat we het op sommige vlakken uh, wel wel goed doen. Maar met name bewustwording uh, bij mensen...
1: daar schieten we wat mij betreft uh, zwaar tekort. Het het komt niet binnen, heb ik het idee. Het is, uh, pak ik hem even naar mijn eh, hobby, privacy. uh, Vergelijk je de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens met de Spaanse, de Duitse, de Engelse. Uh, Die hebben lijsten met uh, boetes die uitgedeeld zijn. En in Nederland zitten we op, even uit mijn hoofd gezegd, zeven grote boetes. Zeg maar boven de vier, vijf ton. ...en een aantal uh, wat kleinere. Uh, en dat staat niet in verhouding tot. En hoe komt dat? Uh, omdat wij hier een autoriteit persoonsgegevens hebben die zwaar onderbemenst is. Die heeft een dossierachterstand van anderhalf jaar. Uh, dus als er nu iets gebeurt, uh, nou, grote kans dat je over anderhalf jaar uh, dat het dossier op tafel ligt. Ja. Nou, uh, er is recent uh, bekendgemaakt, uh, er wordt extra capaciteit uh, vrijgemaakt. Dus uh, van 150 man gaan ze naar 450 man. Dus ze gaan inlopen. Dus we gaan die kant wel op. Uh, maar ook dus door wat er in de, uh, naar buiten toe gecommuniceerd wordt en dat sluit precies aan bij wat je zegt. Het is niet tastbaar, het is niet zichtbaar. Uh, als er uh, uh, iedere week zeg maar, staat van een boete van 7 ton uh, omdat iemand zeg maar, uh, de privacyregels heeft overtreden ja, dan gaat het wel leven. En die zijn er wel.
0: Ja, maar dan hoor ik ook. Met alle respect, Gert-Peter, iets dubbels in wat je eerder zei. Of, ik begrijp het misschien niet goed, dus daarom wil ik het toetsen. Jullie zeggen beide eigenlijk, we hebben het te gaan van moeten naar willen. Maar motiveren
1: dan boetes? Niets, niet direct motiveert het, maar wat het over die sense of urgency. Uh, dus op het moment dat, dat uh, als het niet in eerste instantie uit de mensen zelf komt, dat ze, ze inzien dat het uh, nodig is dan is de andere manier om mensen te triggeren... is dat ze zien van ja, wacht even... maar ik wil ook niet dat ik die boete ga krijgen. En eh, ik ben de eerste eh, vanuit mijn achtergrond... financiële wereld, verzekeringen... eh, is dat als je eh, iets niet wil... eh, eh, dat dat is nooit de juiste motivatie. Maar als het kan veroorzaken dat die sense of urgency er komt... dan kan ik er wel mee leven. Eh, Want de slag om heel Nederland om te krijgen... zodat ze die proactiviteit in dat denken hebben... die Bart en ik graag willen... eh, ja, dat gaat nog heel lang duren. Dan zijn wij ondertussen ook uh, zeg maar aan ons pensioen toe. En dat is zonde, want ik wil de komende jaren nog leuke opdrachten doen.
0: Snap ik, snap ik. Als je kijkt naar risico's, hè? Um, hoe zie je dan, neem nou die MKB-ondernemer tussen de 0 en de 50 medewerkers. Er zijn duizenden bedrijven in het land van die omvang. Hoe zie je die aankomen? Ik uh, kijk even naar wat je eerder zei. Uh, ik haal even terug wat je eerder zei, Bart, dat dat, er een, functie, dat er een functie is die er,
2: erbij komt. Hè? Snap je wat ja, ik bedoel? Ja.
0: Hoe, uh, hoe zie ik dan, als ik bij zo'n bedrijf werk, hoe zie ik dat aankomen? Is daar een manier voor?
2: En wat bedoel je met hoe zie ik dat
0: aankomen? Nou, ik, ik, ik hoor bijvoorbeeld door deze podcast dat ik daar wat mee moet doen. Ja. Maar goed, in de waan van de dag, het wordt misschien geagendeerd door deze podcast, dat hopen we
2: natuurlijk van ganse harte, ja. als,
0: uh, als MT-punt. Ja oh ja, daar moeten we wat mee. En dan gaat hij op de actielijst.
2: Nou ja, uh, hopelijk gebeurt dat inderdaad. Dat is inderdaad altijd maar afwachten. Uh, Vanwege het feit dat mensen toch vaak gewoon in de waan van de dag uh, zitten. Ja, de, 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 de trigger om toch iets voor elkaar te krijgen. Ja, je hoopt het niet. Maar soms denk je wel eens van gebeurt er nou maar iets, dan worden de mensen zeg maar wakker uh, geschrokken.
0: En wat bedoel je dan, uh, gebeurt er maar iets?
2: Nou ja, uh, laat maar eens een keer uh, uh, je laptop in de auto en je komt terug. En uh, ja, is ingebroken in je auto en je laptop uh, is gestolen.
0: Het is mij lang geleden twee keer overkomen. En ik was niet blij.
2: (lacht) Nee. (laughs) <laughs> nee, maar dit is, ja, het is gewoon een hele lastige vraag eigenlijk ook ja, die, die, je, die, die je stelt. Uh, en daar is ook niet zeg maar, heel zwart-wit een antwoord uh, op te geven. Uh, wat, wat, wat naar ons idee zeg maar, gewoon heel erg belangrijk is, dat mensen zich bewust moeten zijn van dat ze nou ja, van dag tot dag steeds meer in een maatschappij leven waarin informatie continu gedeeld wordt. Uh, En of dat nou nou privé of zakelijk is, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Uh, En daar moet je je van bewust zijn. Maar gewoon hele simpele dingen als het gebruik van Facebook en Instagram. Iedereen zit heel veilig. Van achter zijn uh, uh, computer thuis of achter zijn mobiel waant hij zich heel veilig. Maar hij post wel van alles. Dus dat dat besef, daar hebben we nog heel veel stappen te maken. En er zijn ook mensen die... Interesseert het gewoon niet. En die categorie heb je ook. Maar voor organisaties kun je je dat niet veroorloven. Ja. ja. Stel nu, uh, Gert-Peter, ik ben een van die vele
0: MKB'ers. Ik heb, uh, ik noem maar iets, uh, een schildersbedrijf met veertig man aan boord. En het groeit. Hè? Uh, ieder jaar er een man of twee, drie, vier bij. Ja. Uh, met welk risico is dat, is dat tastbaar te maken? Heb ik dan als bedrijf te maken?
1: Uh, Heel veel, ik zou meer zeggen kansen. als je elk jaar netjes uh, netjes groeit, dan dan doe je iets goed. Dus dat betekent dat je uh, oog hebt voor wat er in de markt gebeurt en dat je daarop inspeelt. Uh, En als je elk jaar dat voor elkaar krijgt, uh, dan is er ergens in het het traject, uh, heb je oog gehad voor uh, de negatieve kant van, uh, van van de groei. Uh, Want anders zou je niet ieder jaar uh, die groei kunnen realiseren. Dus aan de ene kant denk ik uh, bedrijf wat uh, ieder ieder jaar netjes gewoon kan uh, uitbouwen. uh, Wat daar aan risico op de loer ligt is uh, dat die waan van de dag gaat overheersen. Dus dat je uh, stopt met die stip op die horizon te bekijken. En uh, gaan we nog allemaal dezelfde kant op? Want uh, de kans dat je zeg maar uh, voor de de ploeg uit gaat lopen... uh, die, dat wordt een hele grote en dat gaat ervoor zorgen dat ja, de verbinding tussen uh, het bedrijf en de mensen steeds minder gaat worden. En dan weet je niet meer wat, ze, wat de mensen doen en waarom ze het doen. En dan ben ik weer terug bij die Y. Als die Y weg is, als die waarom weg is, uh, dat is een heel groot risico.
0: Maar zeg je daarmee ook um, dat als die Y wel uh, uh, tastbaar is en bekend is... dat de kans dat bijvoorbeeld een laptop onbeheerd wordt achtergelaten in een auto...
1: Die is is dan dan minimaal. Die is dan daadwerkelijk een heel stuk kleiner. Kijk, het kan altijd nog een keer gebeuren... uh, maar dan hoogstwaarschijnlijk uh, is dan in ieder geval de laptop... encrypted uh, en staan er uh, eventueel geen dingen op die kwaad zouden kunnen. Omdat het dan gewoon echt in het DNA van de mensen en de organisatie zit... dat ze uh, zich bewust moeten zijn van... oké, wacht even, ja, dat is niet slim. Sterker nog... uh, Ik heb uh, die laptop alleen nodig om uh, in een systeem in te loggen. En basisgegevens ja die staan gewoon ergens anders. Die die hangen in de cloud boven ons. Die hoeven niet op die laptop te staan. En uh, aanvullend, uh,
2: grijp ik even terug op uh, hoe je mij introduceerde... met People Process Technology. -hmm. Ook een belangrijk aspect is dat je... Je hebt op een gegeven moment een organisatie... die maakt een bepaalde ontwikkeling door. En in de dingen die je doet, is het eigenlijk belangrijk dat je niet één ding specifiek doet, uh, dat je bijvoorbeeld op gebied van techniek al je laptops uh, netjes uh, encrypt, uh, maar dat je ook kijkt naar uh, je proces uh, en je organisatie. Uh, dus je moet zorgen dat die drie eigenlijk altijd in balans zijn. Want pak je maar één element daaruit en ja, dan raak je in een onbalans. Dus met andere woorden, ik heb mijn laptop heb ik netjes geëncrypt. Uh, Maar ik heb uh, het proces uh, op het moment dat mijn laptop gestolen wordt, heb ik niet ingericht. Dus mijn medewerker weet dan nog steeds niet, uh, moet ik dit nu meteen melden? Of mag ik dat ook morgen doen als ik weer op kantoor ben? Nou, dat soort facetten uh, moet je eigenlijk altijd meenemen. Dus die die balans in uh, processen, organisatie en techniek... uh, Dat is een hele belangrijke om op die manier ook een gelijkmatige doorontwikkeling te maken. En daarmee ga je voorkomen dat bepaalde aspecten uh, onderbelicht zijn gebleven.
0: Zou je dan niet beter, uh, je komt er zelf op terug, people, process en uh, techniek, mensen, proces en techniek, gewoon IT toe hebben te voegen? Om juist het belang... ...van IT in de meest brede zin en dan vooral beveiliging uh, veel tastbaarder te maken.
2: Ja, maar ik denk ook dat in heel veel organisaties IT nog steeds uh, onder, onderbelicht is. Hè. Vandaar de suggestie. Ja, uh, maar goed, kijk naar onze overheid wat je daar straks zelf al aanhaalde. Ja, wij hebben geen minister van ICT. Nee. Ja, dat is gewoon een zwaar gemis.
1: Heb, Met... Hebben we wel überhaupt ministers momenteel? Of helemaal niet meer? Ja, dat is een andere discussie. (laughs) Nou, ik
0: ik, ik zie wel, ja, uh, misschien, uh, dan kijk ik Ad Struik ook even aan, kunnen we deze podcast naar uh, De Chink uh, mailen? En dat uh, De Chink uh, dit in ieder geval mee kan nemen als een van de zes, zeven aandachtspunten. En we zeggen het met een lach, maar wel met een hele serieuze ondertoon.
1: Ja, ja,
2: absoluut.
0: Want zowel profit als non-profit hebben gewoon hier uh, echt mee te maken. Ja,
1: zeker
2: ja. En, en waarbij, um, en dat zullen non-profit organisaties misschien niet heel erg leuk vinden dat ik dit zeg, uh, maar wat je, wat je ook heel veel ziet is onvoldoende uh, inhoudelijke uh, expertise om invulling te geven aan de rol die iemand op een gegeven moment krijgt toebedeeld. Ja. Dat is echt een heel groot probleem binnen dat soort organisaties. ja nou, eigenlijk een, een extra argument voor de jink... om ja.
0: dit uh, mee te nemen in, uh, in zijn agenda. Ja. Ja, 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 zeker. Heren, ik heb ook nog tien kaarten voor me liggen. Ik begin even met jou, Bart. Je mag er eentje kiezen, één tot en met tien. En dan stel ik de vragen. en dan mag je beantwoorden als je wil. Nou,
2: nummer zeven. Nummer zeven.
0: Ja. Hoe verloopt, als je kijkt naar je toko... of je mag ook zeggen met klanten hè, waar, waarmee je werkt... Um, Uh, De besluitvorming en en, en wat staat je daarin tegen?
2: De besluitvorming bij organisaties waar ik actief ben uh, is soms uh, uh, moeizaam. Uh, In die zin uh, een stukje onbekendheid. Uh, Het kost heel veel tijd om om mensen mee te nemen in een bepaald gedachtegoed. Het is superbelangrijk om op het moment dat je start, dat je je omgeving meeneemt... in het gedachtegoed wat je eigenlijk zelf aan het ontwikkelen bent. Want op het moment dat je alleen maar met het resultaat komt... Ja, dan, dan heb je ze onvoldoende meegenomen en dan heb je echt een hele zware, zware dobber. En dat is denk ik wel de, de belangrijkste les die ik in de afgelopen jaren geleerd heb... om juist uh, management, uh, directieleden, mensen van de RvB... Op die manier zeg maar, mee te nemen in dat proces, zodat dat gedachtegoed ook bij hun uh, zeg maar, goed beklijft. En daarmee ook uh, keuzes kunnen maken.
0: En merk je ook, uh, waar we het eerder over hadden, dat de leeftijd toch vaak, met alle respect, uh, ik ben zelf ook ver boven de 45 uh, wat ouder is. <lacht> <lacht> merk je ook <lacht> dat dat, uh, nou mag ik het zo vragen? Dat zou dan eerder de bewustwording hinderen dan bevorderen?
2: Het is toch eigenlijk best wel een schokkende constatering. Uh, Ja, maar des te meer reden ook voor ons. En en daarom, uh, dat is waar wij ons dus ook heel erg op focussen. Om het vooral pragmatisch en naar de mens toegericht uh, te organiseren en en resultaten proberen te boeken. Want ik kan jouw uh, organisatie prima ISO 27001 certificeren. En dan heb je het stempeltje. Maar ja, uh, het is dan maar even de vraag of dat jij uh, in, je, in je normale doen en laten. je ook heel erg bewust bent van dat feit. Nou, ik durf te beweren dat dat niet zo is. Hè? Die snap ik. Uh, dus uh, daar, ligt, uh, daar ligt de noodzaak en, maar tegelijkertijd, vanuit ons perspectief gezien, ook de kracht.
0: Maar zijn we dan ook niet uh, een beetje maf met z'n allen in ons mooie land? Dat als maar een. Uh mooie plakette ISO-XYZ aan de muur hangt... dat we de schijnzekerheid creëren dat het allemaal perfect werkt. En ja. we weten allemaal dat het niet zo is. Dat durven wij hier gerust te zeggen... als friskijkers en dwarsdenkers uh, in alles wat we doen. Maar de systematiek is nog steeds zo dat het wel zo werkt. Ja. Oké. Okay. Nou,
1: dat is een helder antwoord.
0: Ja, ja. Dat is een mooie constatering hier aan tafel. Uh, Gert-Peter, ook voor jou even een vraag uh, richting een afronding van deze uh, podcast. Uh, welk nummer kies jij? Uh, vier. Jij kiest vier. Nou, dan gaan we eens kijken wat erop staat. Ja, ja dat is wel een uh, aardige, denk ik. Uh, zijn er dingen, en, en zo ja welke, die jij... Uh, nou, dat mag geen werk of privé zijn, die je moeilijk los kunt laten.
1: Zo. Ja, dat is een goeie, hè? Ik zag net hoeveel tijd ik nog had. Uh, zijn er dingen die ik privé of zakelijk moeilijk los kan ja. laten? Uh, nou, laat, laat ik hem dan even aan de privé kant. Leren de mensen mij ook een beetje kennen. Hè. Uh, zakelijk, dat komt dan wel. Uh, verrekte lastig om... Uh, ik wil heel graag helpen. En de mensen om me heen die ik uh, uh, heel hoog heb staan... Uh, ja, die krijgen alle tijd voor mij. En dat betekent dat ik daar heel veel uh, van terugkrijg. Uh, ook heel veel shit, omdat je ze uh, gewoon helpt. Uh, en dat vind ik lastig om dat naast me neer te leggen. Dat levert soms gewoon ja, vervangende woede of irritatie of weet ik het wat op. Uh, maar die gebruik ik wel om ze dan verder te blijven helpen en te, en te blijven steunen. En dat doe ik eigenlijk in mijn werk ja, precies hetzelfde.
0: Ja. Dus van van tegenslag en sores krijg jij energie. Ja. Nou, dat is toch een hele mooie kwaliteit. Ik denk wel een hele mooie les voor heel veel MT-leden, directieleden, mensen op beslisniveau die staan voor dit vraagstuk wat we nu in deze podcast uh, belicht hebben. Even heel kort, een laatste woord Bart. Wat wil jij onze luisteraars meegeven? Het durft te
2: veranderen. Ja. En, en durf, durf uh, uh, ook een keer tegen de stroom in te gaan.
0: Ja. Keet gezegd dat het meervoud van leven is lef? Ja. Nou, dus we wensen, dat hoor ik je zeggen, uh, ja. iedereen veel lef. En jij, uh, Gert-Peter, wat wil jij iedereen meegeven?
1: Wat ik iedereen mee wil geven, uh, zoek de mogelijkheden. En niet uh, de beperkingen. Oké.
0: Okay. Nou, dat is een hele mooie. Die resoneert nog even na, bij mij in ieder geval. Ja, ik heb zomaar het idee dat we ook wat betreft de thematiek in deze podcast nog even door zouden kunnen gaan. Wie weet komt er een vervolg, want de wereld draait gewoon door... en is aan verandering onderhevig, zo ook wij. Bart Klaassen, hartstikke bedankt. Gert-Peter Noordegraaf, hartstikke bedankt. Dit was de Bouwbelofte podcast live opgenomen in Brasserie Guus in Zwolle. Ik zeg tot de volgende Bouwbelofte podcast.